0: Hipsters on, Hipsters on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast onde a gente vai nas empresas de tecnologia para falar sobre cases bacanas e hoje a gente está aqui para conversar com uma empresa chamada BIP que é uma startup, né? Hoje que faz um trabalho um pouco diferente. O foco principal deles é levar vacinas
2: para casa das pessoas. Olha só, Alberto. Muitas vacinas foram levadas para minha casa desde que meu filho nasceu. É mesmo? E se a BIP tivesse aqui em São Paulo já eu teria usado o serviço. Olha só.
1: Estamos aqui com o Luiz Costa, que é CTO lá na BIP. E aí, Luiz, beleza? Opa, beleza, tudo bem? Beleza. Estamos também com o Carlos Eduardo e com o Felipe Branco, ambos desenvolvedores da NABIP. E aí, pessoal, beleza? aí, é, beleza. Tranquilo. E pra encher eles de perguntas aí, estamos aqui com o nosso grande co-host, Alberto Souza. E aí, Alberto? Opa, tudo bem? Muito
2: obrigado pela essa massajada de Diego, de grande co-host
1: aí. <risos> pra começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí da história de vocês, que a gente já conversou com algumas outras pessoas de outras empresas aqui no On The Road, sobre essa questão de migrar um monolito para microserviço e tem todo um movimento hoje em vários lugares de fazer justamente isso, né? Pegar o monolito e microserviço. Monolito para microserviço. Parece que tem um, um, tem um hype em cima disso, é um movimento meio grandioso, vamos dizer assim. Muita gente falando a respeito e parece que vocês passaram por algo parecido aí, mas acabaram voltando atrás. Então, só queria que vocês contassem um pouco aí da história da empresa, como que vocês tomaram essa decisão e como que vocês voltaram atrás do cenário hoje.
0: A BIP hoje é uma empresa que tem como uma visão criar as melhores experiências na área de saúde. A gente está trabalhando a parte de vacinação, foi um negócio que deu muito certo para a gente. O que a gente faz hoje... É, permitir que um usuário, através de um aplicativo, possa pedir para uma enfermeira ir até a casa dele aplicar uma vacina no filho dele ou na própria pessoa, enfim. E a BIP organiza todo esse trâmite aí, desde é, levar a enfermeira a, até o processo de agendamento. Mas, como eu falei, a gente não é uma empresa que tem o objetivo final ser uma empresa de vacinação. É, a gente quer criar essas melhores experiências na área de saúde. E a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou no mercado foi é, oferecer um serviço que era o usuário poder chamar o um médico para atender na sua casa. No consultório, você poderia chamar o médico e ir até a sua casa e fazer o atendimento lá. É, a gente criou dois aplicativos, um para o usuário e um para o médico, e um back-end, para atender essa demanda aí nossa de negócio. Como qualquer startup, a gente construiu isso muito rápido, criou aquele monolito é, usando Ruby e Rails na época, e a gente começou a operar dessa maneira e operou assim durante um ano mais ou menos. Durante esse processo, a gente experimentou outras vertentes de negócio. É, e cada vez que a gente experimentava uma coisa nova, tudo isso dentro do segmento de saúde, a gente precisava olhar para esse código nosso e organizar esse modelo. Então, você imagina que no primeiro momento eu te chamava um médico em casa, então eu tinha a figura do paciente, a figura do médico e um elemento principal que era o agendamento. A oferecer outros serviços até chegar na vacinação, que aí não é mais só o médico e o paciente. Você tem enfermeira, você tem motorista, você tem rotas, você tem... Localização, uma série de coisas diferentes. Seguindo o que normalmente se vê no mercado, a gente, então, para atender essas novas demandas, a gente achou que a melhor solução seria, ao invés de a gente ter aquele código todo no monolito, que a essa altura já era um pouco mais complicado, a gente resolveu dividir esse código em pedaços, em pedaços menores. Aí a gente acabou indo para experimentar
3: a arquitetura de microserviços. As modalidades de serviços que a BIP tinha que prestar. É, serviços médicos, entre outros. O que facilitou bastante a nossa vida como desenvolvedor foi o mindset de fazer separação em módulos. É, acho que o Luiz sempre bateu a tecla, tecla da arquitetura hexagonal, que é o termo do, é o Alistar Cockburn. Ele fez palestra no Nubank, umas duas semanas para trás, em São Paulo. Então, facilitou bastante a gente para... Separar para o micro e também para voltar a alguns módulos que a gente tinha separado. Aqui é esse mais de 7 de, de sempre fazer o, o código modularizado, ah, vou fazer serviço para mexer com localização, então vai ter um modo lá, um contexto separado e quem precisar daquilo só vai perguntar para aquela parte isolada, entendeu? O, o Branco
0: falando isso dá a impressão que a gente nasceu assim, né, na verdade a gente veio de um código meio complexo inicialmente, startup, o que a gente fez foi criar um monolito para atender serviços de saúde que basicamente era... É, levar médico para casa dos pacientes, depois a gente teve que migrar isso para um modelo um pouco mais complexo de negócio, e a gente achou que a opção boa seria distribuir isso em é,
3: sistemas menores. Acho que foi essa a primeira. Isso, só que o monolitão, de começo, sempre teve essa ideia da separação. Claro que no começo, meio na pressa, não, não é feito tudo perfeito, mas é, experiências que acho que eu já tive por fora, o código estava bem separado, estava assim, bem estruturado para começar a fazer essas refatorações.
2: Uma coisa que me chama a atenção antes da gente entrar aí na conversa de ter ido pra frente, ter voltado e por aí vai, né? Quando vocês começaram com a primeira versão do projeto, né? Vocês de conectar paciente médico, vocês, vocês começaram no monolito. Quando vocês foram pra outra vertente do negócio de facilitar outra parte da área de saúde das pessoas, que é a parte de vacinação, vocês tomaram essa decisão né? de arriscar, construir alguns dos módulos de maneira distribuída pra ver o, o que é que ia rolar. Uma coisa que eu sempre me interesso nessas conversas é qual que foi o, o ponto Forte ali, né? Os pontos de decisão, né? Que levaram vocês a decidirem a modularizar o sistema de maneira distribuída através de microserviços, nesse caso, ao invés de continuar no seu no monolito que vocês já tinham antes. Por que, é que vocês foram arriscar de distribuir a arquitetura? Acho que o principal
0: motivador na época é que, como a gente já estava indo para um modelo de domínio bem mais complicado, fazer com que alguém que chegasse soubesse toda essa história. Todos esses modelos num lugar só, era difícil trazer alguém para explicar todo o sistema de uma vez. O um primeiro motivador foi, se a gente consegue separar em contextos menores, eu consigo facilitar a chegada de alguém novo. Ou eu preciso aguentar um milhão de usuários, não era inicialmente essa a nossa motivação.
2: Acho muito legal quando a, a motivação de distribuir o, ser, o projeto, né? A necessidade vem de facilitar alguma área especificamente do negócio, né? Não é tecnologia por tecnologia e sim a é tecnologia a serviço de alguma coisa maior. É bem legal. Acho que agora Eu é um bom dar. momento para vocês contarem pra gente qual foi o tipo de problema que vocês, então só relembrando, né, vocês foram para arquitetura distribuída e decidiram voltar para uma arquitetura não distribuída, né? Para toda a base de código, né? Num executável, num processo só, não executável só, né? Não foi no famoso, famoso e atualmente meio odiado monolito.
0: A questão nem era tanto o problema de você ter vários microserviços, porque a gente não tinha uma necessidade de ter muitos microserviços. Eu acho que o ponto inicial era começar uma aplicação com microserviços você tinha que tomar muitas decisões inicialmente. Então, vamos ter uma API pública, vai estar protegido ou não vai? A gente vai ter que ter, ser tolerante à falha? A gente, como é que a gente vai lidar se caso uma request chegar no serviço, ele está indisponível. Isso tudo são decisões mais técnicas que não estão diretamente relacionadas ao problema de negócio que a gente tentava resolver. E a gente sempre acabava pegando em discutir isso como elemento mais importante do que o problema de negócio em si. E a gente percebeu também que é, o fato de você estar com uma aplicação distribuída, né, conta bastante a complexidade para ter que programar num ambiente como aquele é, então como o próprio Martin Fowler diz lá, que a primeira regra é não distribuir os seus objetos e um caminho é de distribuição aí.
1: Pelo que você está falando, eu não sei se eu estou errado, mas parece que vocês nessa época não tinham tantos usuários, tantas requisições tantos processos para realizar e para lidar, ou não?
0: A gente nunca teve uma escala, assim, eu estou falando comparando com grandes sites na internet, né? a gente é um produto mais com lixo, né? Então a gente nunca teve uma grande escala assim. Não há nenhum motivo específico para a gente ter a decisão de distribuída por conta da necessidade de escalar infinito, assim. É, o nosso maior problema é que a gente cons queria conseguir atender melhor algumas partes do negócio com menos código, um código menor, menos complicado. Além disso, também,
4: vale lembrar que, como que a gente é uma startup, a gente está crescendo exponencialmente. Tipo, a gente ter um time focado em resolver esses problemas de infraestrutura, segurança da API, como é que vai se comunicar os serviços, como é que a gente vai desenvolver esse serviço em si, não seria viável, a gente teria que alocar nosso time de desenvolvimento para resolver essas questões técnicas ao invés de conseguir fazer o negócio escalar, desenvolver novas features, novas funcionalidades que possam dar suporte à nossa operação. Então, a gente optou a, a dar esse passo entre aspas para trás, né? justamente por isso. A gente tem essa necessidade de desenvolver coisas para nossa operação, dar suporte a área de logística, a área de enfermagem, e perder, entre aspas, tempo desenvolvendo essas features de um microserviço, a gente não teria um ganho absurdo de performance e, pelo contrário, a gente estaria perdendo tempo de desenvolvimento para fazer essas funcionalidades técnicas.
1: Alberto, quer dizer então que eles tomaram uma decisão racional e correta baseada nas necessidades deles, mas não é assim que funciona, né? A gente não tem que usar o que tá no hype, Alberto?
2: Para mim, qualquer celular de tecnologia é viável se for para atender a necessidade do negócio. Eu tô achando muito legal o case dos caras, porque eles foram lá testar e perceberam que ia atrasar a vida deles. Se atrasa a vida, não vai, não vai usar. Tá tudo certo.
1: Ah, acho que não.
0: Um ponto importante é que é, a gente nunca definiu assim, o nosso time aqui explicitamente, não vamos usar microserviço mais. O que a gente optou foi, vamos deixar o monolito melhor, de maneira que em algum momento, se a gente precisar, seja mais fácil a gente é, distribuir. Parte da aplicação. Meio mindset atualmente. É o mindset atualmente.
2: Então vamos chegar nesse monolito. Vamos chegar no monolito agora pra gente conseguir né, tirar essa mística atual. na né, mística, né, Que mística, teoricamente, é coisa boa. Com a gente tirar essa visão que parece que as pessoas têm hoje, né? Que só porque o código tá na mesma base, ele sempre vai ser tenso, né? É, conta pra gente, pessoal, qual que foi a estratégia de vocês, né? Pensando em design de código em si, né, e, e, e tentando deixar o código fácil para as outras pessoas entenderem, né? Fácil Pra ele ser estendido, né? Pra ele ser é, evoluído e por aí vai, né? Como foi que vocês driblaram os problemas mais, mais recorrentes de um pedaço de código que vive todo no mesmo canto que é? Já que tá tudo no mesmo canto, já que tá tudo rodando uma coisa perto da outra, você pode chamar tudo que você quiser, de onde você quiser, na hora que você quiser e, em geral, não vai ter ninguém te barrando. Como foi... Conta pra gente como é que foi a estratégia de vocês, né? Pra caminhar por esse lance que vocês falaram pra gente, né? Do monolito modular.
0: O um maior desafio quando a gente voltou para o monolito, lidar é com o Rails em si, o framework. Porque sem ele, hoje, a gente também seria muito difícil a gente fazer um monte de coisa que a gente já faz hoje. Mas o, o grande ponto é que o Rails já tomou uma série de decisões para você. O seu ORM já definiu como é que você vai organizar suas pastas. Ele, enfim, já tomou uma série de decisões, o que é bom. Só que, para a gente fazer o que a gente queria, que era ter um código organizado, onde você tem responsabilidades concentradas em uma área só é uma decisão nossa para quebrar um pouco a maneira como o Rails organizava as coisas. Então, a gente se baseou muito na ideia do, do Uncle Bob, apesar do Uncle Bob ser muito polêmico. Assim, muitas coisas que ele fala são, são eu acho, até muito exagerada, mas eu gosto bastante da ideia dele de você pensar o seu framework, o código da sua aplicação e não a sua aplicação está dentro do seu framework, né? Que ele chamou isso depois de arquitetura limpa, né? Clean Architecture e tal, que tentou organizar o código no monolito de modos que a gente usasse o Rails para suportar o que a gente faz. Então, por exemplo, ah, eu quero falar com o um banco de dados, nada melhor do que usar o Active Record, a gente usa o Active Record. Nosso domain model não tá misturado com o Active Record. Então, essas foram algumas decisões iniciais nossas para conseguir fazer com que a gente tivesse algum tipo de isolamento, até porque o por Rails você não precisa ter muita cerimônia, então qualquer objeto eu posso chamar de qualquer lugar, basicamente. Então, a gente primeiro começou a separar o nosso código de negócio do código do framework. Só fazendo um adendo, tendo que lidar com o código legado que já estava misturado com o framework
4: a gente também foca bastante é aquela ideia do Uncle Bob, que você de uma planta de uma casa, você consegue identificar que aquilo é uma casa. Geralmente, quando a gente vê a estrutura de um código de uma aplicação baseada em um framework, em Rails, em Laravel, ou, ou qualquer outro framework, a gente olhando de cara, a gente vê a estrutura do framework. Eu não consigo saber o que, que aquilo passa pra gente, o que, que essa aplicação resolve. Então, uma das coisas que a gente sempre foca aqui na BIP é que a gente separa esses módulos que resolvem, que podem resolver um problema, forma que quando a gente olha, que ele pode falar, opa, beleza, esse o que resolve o problema de operação, opa, esse o que resolve o problema de aplicar uma vacina no cliente. Então, a gente se baseia muito também na parte da literatura, onde a gente consegue um insight de como que a gente vai fazer. A gente não tomou uma decisão assim do nada...
3: Não, vamos fazer assim porque vamos ser contra o hype e isso aí. É uma sinergia do time, então a gente tem uma cultura muito de code review de é, para quem é mais novo no time estudar e, e se familiarizar com, com os conceitos que a gente usa. Então, muita coisa exige jogar no time mesmo, fazer parte do, do time e todo mundo colaborar.
2: Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se vai ser de lei que não manja de Ruby, mas eu acho que é importante: que é, pelo que eu entendi, né? De alguma forma vocês não seguem a estrutura sugerida ali pelo Rails quando você cria seu projeto, né? Que é você tem todos os controllers guardados num cantinho, tudo que supostamente mapeia para suas tabelas do banco de dados guardado em outro cantinho. E na verdade, todas as outras coisas eu nem lembro como é que o Rails sugere para você fazer. Eu não sei nem se ele sugere. Aí vocês vieram para o lance do módulo, né? Só uma pergunta de check-in para a gente poder continuar. Vocês agrupam os códigos de vocês por contexto de uso, né? Que nem o Luiz trouxe lá quando a gente estava fazendo o briefing do, do podcast, né? Citou lá o Bounded Context do Domain Driven Design. É dessa forma que vocês vêm agrupando os códigos de vocês dentro da plataforma como um todo? São dois pontos importantes. A gente é muito influenciado pelo Domain Driven Design,
0: principalmente pela parte 4 do livro azul lá do, do Eric Evans, que fala sobre como organizar né, a parte do design estratégico que ele chama. Então, a gente usa muito a ideia de bounded context para organizar os módulos. O que você perguntou é se a gente mudou a estrutura do Rails. Então, a pergunta é sim e não. O nosso projeto, ele tem... Seguindo as ideias do, do Bob Martin, a gente tem uma pasta de Web App. Essa pasta é Rails padrão. Então, tem lá controllers, views, os módulos, do jeito que o Rails manda, sugerido. O código de negócio nosso vive em uma outra pasta nesse projeto. Então, você imagina que você entrou na pasta raiz do seu projeto. Vamos, o nosso projeto aqui chama BIP Server. Você entrou nessa pasta você vai ter duas. Uma chamada Application e a outra chamada Web App. Aí vivem todos os módulos que a gente está discutindo aqui. Então, tem um módulo lá que é, é vacinação, tem um módulo que é catálogo de produtos, tem um módulo que é roteirização inteligente, tem um módulo que é financeiro, enfim. Vários módulos ali dentro dessa pasta. E o Rails, que é o nosso framework, continua com as pastas dele. Controller, Views, models. A diferença é que quando uma request chega em um controlador, ele vai chamar um adaptador, né, que é a gente implementa como um caso de uso que tá lá dentro daquela pasta application e aí todas as regras de negócio e as transformações que precisarem ser feitas são feitas lá, repositório lá naquela pasta que invoca um active record para salvar o que precisou de salvar no banco de dados.
2: Vocês falaram de adaptador e tudo mais. Em algum momento mais para frente nessa conversa vai aparecer a, a expressão arquitetura hexagonal ou algo do gênero?
0: Eu costumo dizer que a gente é, se inspira em várias técnicas, né, em várias coisas na literatura. Então, a hexagonal é uma inspiração. O clean architecture do Uncle Bob é outra inspiração. O domain driven design, a gente é, usa muitas coisas que eles sugerem lá. É por aí.
1: para uma curiosidade, vocês leram o livro lá do domain driven design, lá, o de capa azul do, do começo ao fim?
0: Cara, eu, eu posso dizer que eu li muitas coisas dele. Eu não consigo dizer se eu li da ponta a ponta, mas a, a, a parte 4 para frente eu li bastante coisa. O meu tá todo rabiscado. É, eu li muita coisa. Não só ele, como o Vermelho também, que é uma outra literatura. Ou seja, vocês são heróis.
1: É, porque eu acho esse livro, esse livro e o Design Patterns eu tentei ler do início ao fim assim, foi difícil, viu? eu não consegui não.
0: Uma coisa assim que eu costumo fazer, eu não me cobro de fazer uma leitura do início ao fim. Então assim, Domain Driven Design esse livro meu é datado de 2007 falta várias vezes, né? Você vai lendo, nunca foi um sentar e ler de ponta a ponta de uma vez, né?
2: Vocês têm múltiplas inspirações, né? Então vocês criaram um senso crítico de vocês para decidir qual coisa vocês queriam deixar, né? Aparecer no, no código de vocês. Muito interessante. Eu queria ainda fazer mais uma pergunta, dado que o projeto tem é Ruby, que é sobre o lance de visibilidade, né? Das suas classes. Como que funciona? Que eu digo, talvez se você estivesse numa outra linguagem, tipo C Sharp, Java ou qualquer uma dessas, fosse mais fácil para vocês, né? Criar a ideia de ser separação de módulo ensina né, e fazer com que só esse módulo só enxerga o que, o que é público no outro módulo e tudo mais é a mesma coisa num sistema escrito em Ruby perdão a minha ignorância aqui ou vocês têm desafios diferentes dado que óbvio né não vai ter a compilação mas como é que funciona o lance da visibilidade e essa restrição né de acesso entre módulos para facilitar o entendimento do, do código como um todo para vocês
0: eu vou falar com uma, uma visão mais geral aqui eu acho que o Cadu o Branco pode dizer melhor mas como você falou a gente passa por um problema, assim de visibilidade, visto que não tem como se restringir a para serem acessadas de modo restrito, né? Então, o que a gente faz normalmente é a gente tem regras definidas, que é quando você vai acessar as classes de um módulo dentro de outro módulo, normalmente a gente, a gente faz isso ou por objetos que, a gente, que são adaptadores, que no nosso caso são casos de uso que a gente implementa, ou pros, por services. E quando eu vou trafegar, por exemplo, imagina que você tem dentro de um módulo um objeto paciente, uma classe paciente. Um paciente de um módulo e jogar e usar em outro módulo, tem duas opções. Ou o outro módulo, que é um contexto separado, por exemplo, paciente paciente o agendamento, tô interessado em saber onde ele mora, se é criança ou não, a idade, enfim. O paciente para o financeiro, eu tô interessado em saber quais foram os últimos compras dele, quais as faturas que ele já tem. Trafegar um dado de um contexto para o outro, a maioria das vezes a gente trafega em objetos mais simples, por exemplo, hashes. E uma dica que a gente faz sempre, quando vai acessar um objeto, por exemplo, eu vou acessar o caso de uso do módulo de agendamento, caso de uso realizar agendamento, dentro de o módulo X qualquer, dá o um nome completo dessa classe, então é módulo agendamento, agendamento de vacinação domiciliar, casos de uso e o nome da classe. Aí isso meio que dá uma dica de que você está acessando algo de outro domínio. Quando a gente vai trafegar os dados de um
4: contexto para outro, imagine um contexto como o Luiz citou ali sobre resolver o problema de vacinação, que eu quero saber qual a vacina que vai ser aplicada, se é uma criança, se ela pode tomar aquela vacina ou não, cliente, para o contexto de pagamento link entre esses dois contextos a gente tem algumas opções mas geralmente a gente faz a gente tem uma os adaptadores entre as camadas entre esses contextos que ao sair de um contexto para o outro o outro contexto que vai receber esse dado ele transforma esse paciente no paciente que trabalha a gente costuma falar que funciona como se fosse uma tribo a quem está ali dentro daquela tribo só sabe daquele contexto só sabe conversar com eles mesmos é como se fosse uma família Ele só fala ali e não fala com estranhos quando alguém entra para essa tribo para esse contexto ele tem que se convertido aspas, para alguém daquela tribo. Então, ele vai começar a falar coisas daquela tribo. Por exemplo, se paciente no contexto financeiro, ele tem fatura, dado vem do contexto de vacinação no contexto de pagamento, ele o paciente tem que se ser em nenhum objeto paciente que tem esse dado também. Então a gente sempre mantém
0: esses contratos bem definidos. É que é muito comum eu ter a mesma classe, né, um, classes com o mesmo nome em módulos diferentes. O paciente vai aparecer em módulo de agendamento, em módulo de vacinação, no módulo de pagamento. É, só que no módulo de pagamento ele se chama cliente provavelmente. Então a gente tem várias vezes o mesmo objeto em módulos diferentes.
1: Isso que vocês estão falando, eu cheguei a ver uma época que eu tava estudando microserviços um pouco mais a fundo, esse conceito, na verdade, não é necessariamente de microserviços, né? Isso vem do DDD, certo? Você ter a mesma entidade em contextos diferentes, com papéis diferentes.
2: Isso aí. Cara, acho muito legal representar, de novo, né? De vez em quando, a gente fica tão bitolado em orientação a objeto e coisa do gênero, que acha que uma vez que o paciente apareceu uma vez no sistema, tem que ser o um mesmo paciente que tem que aparecer em qualquer outro ponto do sistema, né? Mas acho que é legal sempre lembrar isso, que a gente tá falando sobre abstrações e você pode realmente representar a sua abstração das mais variadas maneiras em função do contexto que você está inserido. Eu acho realmente muito legal que vocês tenham conseguido praticar isso no dia a dia de vocês aí na, aí na BIP, muito interessante mesmo. Agora, um ponto importante sobre isso é que a
0: gente percebe que os desenvolvedores que chegam, né, para vir trabalhar na BIP, a maior dificuldade é tentar, principalmente os desenvolvedores que estão acostumados a trabalhar com whales, é tentar desassociar a ideia de que existe uma tabela dos objetos de domínio. Uma tabela só que guarda os dados do paciente, mas eu ter o, o objeto paciente, três módulos diferentes que persistem nessa, nessa mesma tabela. Então, essa dificuldade, às vezes, é, 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 para quem tá chegando, às vezes é uma, uma dificuldade que fica bem clara pra gente.
2: Luiz, você vai lembrar disso. Lá, sei lá, 10 anos atrás ou 12 anos atrás, quando o StrutZoom, quem é vivo sempre aparece... Ei, saudade. Quando o StrutZoom no mundo Java Óbvio você a criar uma classe que representava o formulário Uma versão do Strut Zoom que falava que você podia conectar diretamente o formulário né, E fazer o passe para o objeto que representava o seu domínio Parecia que era uma ideia genial, né? Formulário direto para o domínio E aí, obviamente, o tempo passou e todo mundo começou a perceber que os formulários várias vezes ficavam diferentes das abstrações do domínio e acabava criando vários frankstiles ali no, no domínio. E hoje em dia voltou a ser muito mais comum, né? Essas classes, você tem umas classes de borda que protegem o domínio do seu projeto em si. Então, cara, eu, acho, eu tô achando muito legal, tudo muito legal.
4: O legal também, Alberto, é que a gente sempre tá focado em resolver o problema da operação. A gente não tá fazendo tecnologia por fazer tecnologia. Então, quando você vai pro time de operações e paciente para eles, eles imaginam que é o cara que foi, é, que foi vacinado, que foi alguma coisa assim, que recebeu, na verdade, que fez o pagamento, fez a compra, nesse contexto todo. Quando você vai pedindo de enfermagem e fala, ah, o paciente e tal, elas vão falar, ah, é um bebezinho que foi vacinado com, vac... com pacote de três meses, era muito, muita gracinha e tal, não sei o que. Então, essa entidade paciente, ela existe e assume o, cha... o papelzinho. Tem outros vários papéis em cada módulo, então faz sentido a gente refletir isso no nosso sistema. Então, a gente tenta sempre refletir a realidade da BIP, do, das áreas no nosso sistema, igual eu falei lá no início. A arquitetura do nosso sistema, a gente consegue ver refletida a operação do dia-a-dia -dia da BIP. Não é alguma coisa, por exemplo, ah, eu tenho uma classe paciente formulário. Não existe isso. Você vai ver o paciente ali e a gente vai fazer as abstrações
0: para que vire um formulário, ou um formulário consiga transformar no paciente. Que assim, a gente conversando assim, dá a impressão que a gente tem o melhor código do universo lembrando que a gente tem que conviver com aquele legado que foi construído na época do início, né da BIP até hoje, então a gente tem muito código bagunçado ainda, então a gente está no processo dessas refatorações, a gente já conseguiu fazer muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser feita
1: Bom, a gente falou bastante sobre serviços, integração e, e, e ferramentas, mas eu queria saber duas coisas de vocês agora. Primeiro, como que funciona a, a aplicação de vocês para a pessoa que usa? Então, se eu moro aí no Rio de Janeiro é, e eu quero né, tomar uma massagem na minha casa e eu baixo o aplicativo e eu marco o horário, eu agendo o horário, como é que funciona? E quais são a stack de vocês? né? Qual é a stack de vocês além do, do Rails? O que, que vocês usam mais de tecnologia? Hoje a gente tem
0: um aplicativo para Android, um aplicativo para iOS que os clientes podem usar e também a gente tem uma versão no no site, é onde você pode fazer o agendamento de uma vacina. Rio de Janeiro, a gente atende Brasília e estamos chegando em São Paulo agora no, na, nesse último trimestre do ano. Olha aí, Alberto,
2: venha, venha, venha. <risos>
0: É, então, basicamente, o cliente ele informa a localização dele, porque a gente precisa saber quais as áreas que a gente vai atender, é, fala o endereço dele e a gente disponibiliza os horários é, para ele escolher esses horários. E uma vez que ele escolheu o horário, escolhe o produto que ele vai vacinar e faz a compra. Esse é o passo 1 um que o cliente faz. Um back-end que é escrito em Rails, ele processa, né, faz o pagamento, fala com o gateway de pagamento, é, faz associação lá com, com as agendas, etc. E aí ele precisa integrar com vários outros sistemas. É um sistema importante que é o sistema de operação e atendimento, onde a equipe é, de relacionamento vai saber que tem cliente que é cadastrado, é, um novo cliente cadastrado, vai saber quais os agendamentos que estão previstos para amanhã, o pessoal de operação vai poder, poder é, gerar a lista com os atendimentos para gerar a roteirização, enfim. E além de outros é, serviços nossos, a gente tem que escrever em algumas planilhas para o um, um pessoal ler a gente precisa mandar informações para o Google Analytics a gente precisa mandar informações para a plataforma de BI tudo com ReptMQ é, então na verdade eu queria
4: fazer tipo um jabá também <risos> porque na verdade é... não sei se você sabe Alberto todas as que você está em atraso que você tem que tomar eu não sei se você sabe todas as vacinas que você tem que tomar que tá em atraso sabe, você pode baixar o aplicativo agora da BIP, pegar a sua caderneta de vacinação, se você souber onde tá né? e tirar uma foto que a gente vai analisar essa caderneta sua de graça, te avisando ó, você tá em atraso nessa vacina aqui e não só sua, né? da sua família toda, de graça isso
2: Jesus,
1: quem procura acha eu não vou... rapaz, você sabe que essa semana eu falei, acho que eu preciso tomar umas vacinas eu fui pegar minha carteira de vacinação, acho uma vacina que eu tomei tinha sido 2004. <risos> Vamos voltar
2: para a parte técnica da parada, uma Outra coisa aqui, né, da stack de vocês, do aqui para fazer a integração, né? Pelo que eu entendi, todas as integrações então são assíncronas. Eu vi que vocês têm três sabores de apps, né? Vocês têm as versões para plataforma de venda em si que usa que é nativo, né? Swift para um lado e, enfim, né, não sei se é Kotlin ou, ou Java a versão Android. É Java. E tem React Native para as apps de operação. Por que, que vocês decidiram fazer três diferentes, ao invés de ser tudo com native, ou tudo, ou na verdade, aí seriam quatro, né? É, mas ou optar por quatro usando as linguagens alvo ali das plataformas
0: inicialmente a gente quando a BIP nasceu a gente nem pensou muito sobre isso e já criou os aplicativos em Android e iOS no ano passado e a gente veio, veio evoluindo esses aplicativos, só que agora 2019, a gente está a gente tem outras opções então a gente meio que está experimentando essas opções, então a gente não tem uma definição ainda se a gente vai manter os dois aplicativos porque tem um custo em manter duas bases de códigos diferentes, é difícil achar é, desenvolvedores para atuar nas duas bases de códigos, então a gente resolveu fazer um experimento com um app menor, que é o app que as enfermeiras usam hoje, quando vão fazer um atendimento, com o React
3: Native. Acho que um ponto importante aí, é que no começo, o aplicativo do BIP tinha outro serviço também, que o é, React Native e, e essas é, outras ferramentas não, não... Permitisse assim, é, a gente usar como nativo. Por exemplo, é, no aplicativo existe lá o uso de VoIP, ele não é usado hoje, mas está lá, o código está lá e é nativo. Essas decisões foram tomadas há muito tempo e hoje acho que a gente vai começar, e acho que o React Native é a prova disso, a é experimentar outras coisas, já que o aplicativo de operação é mais novo.
0: Então, basicamente, a, a, a decisão é: a gente está pensando sobre isso, mas a gente ainda não tem um caminho certo a seguir. Mas sim, é uma pauta para a gente. A gente tá discutindo intensamente aqui na BIP.
2: Animal, legal, né? Sinto que talvez o próximo seja um flutter aí, né? Quem sabe os caras vão, vão testar um flutter.
4: Aí. Bate na madeira, hein?
2: Ô louco, oh. calma aí, calma aí Corta aqui, corta aqui. <risos> Velho, eu, eu, eu confesso Que o minha, a minha sacola De perguntas é, se esgotou Aqui, né? Tem algum, alguma Pergunta que vocês queriam que a gente tivesse feito Que vocês queiram falar e a gente não fez?
0: Eu acho que vale falar de duas coisas Que a gente não falou, que eu fiquei pra falar e acabou que eu Me esqueci. É, com relação a stack A gente, então, resumindo A gente tem back-end escrito em Rails Tem outras aplicações escritas em Rails e também em Ruby, rodando lá, é, usando Rails API, né? tem três ou, acho que uns três ou quatro, né? Isso. Yes. É, a gente usa RabbitMQ RaptMQ para integrar essas coisas via mensagem, apesar de em alguns casos a gente faz via API, mas são muito poucos casos, mas como eu falei, a gente é inspirado por alguns, algumas arquiteturas na literatura, e uma das que chama bastante a atenção da gente é a, a arquitetura baseada em eventos então a gente, todas essas integrações são feitas através de eventos que são publicados no RaptMQ, e a gente também gosta bastante da ideia de event source, então a gente persiste esses eventos, banco de dados, event store que a gente guarda esses eventos todos que aconteceram. Então, por exemplo, um agendamento foi feito, o principal ali, ele terminou, gravou tudo, a gente salva na nossa é, stream de eventos, né, no nosso banco no, no de dados de evento, e publica o evento, agendamento feito, e aí, daí, vários outros, os handlers né, que estão interessados vão pegar isso para fazer alguma coisa, ou postar no que ou enviar para um Async job, ou mandar para uma planilha no Google Docs, ou enviar para o API de, de BI, enfim, é interessante fazer. Olá
2: Aproveitando que você falou que vocês persistem né, os eventos que vocês querem publicar, eu imagino que vocês persistam porque, caso vocês percebam que deu problema em algum tipo de consumo, vocês publicam de novo para fazer o replay do evento. É mais ou menos isso? Isso é
0: uma vantagem, né? mas o nosso principal objetivo com isso é fazer um tracking de auditoria das mudanças também. Mas a gente faz isso. Por exemplo, ah, aconteceu por acaso um problema e a gente perdeu um evento. A gente republica esse evento.
2: Aposto que vai ter um comentário nesse episódio mas por que, é que vocês então não usaram o Kafka? Porque ele ia persistir nas mensagens e poder pra vocês e não sei o que? Vamos ver, vamos esperar para ver.
0: É interessante, mas o atende bem a gente, a gente já tinha conhecimento dele, então a gente nem cogitou usar Kafka nesse momento. Só quero ver os comentários.
2: Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? A
0: gente falou que a gente usa o Rails e a gente mudou um pouco né, o jeito que a gente trabalha com Rails. Quer dizer que essa, todo esse código que a gente coloca separado do Rails, são códigos que são é, lógicas de negócios mais complicados. É, organizar o estoque de vacina, você precisa lidar com o watch de vacinação, é, vencimento, né, validade da vacina, saber o que chegou primeiro, o que vai sair agora, reservar a vacina, uma série de detalhes que são complicados. Mas para fazer um crude arquitetura, a gente usa Rails padrão. Cadastro simples, né? vou cadastrar um, um produto, que é só alguns dados desse produto, o Rails padrão.
2: Faz outro sentido, né? Se é fácil, não, não, não tem por que não usar, né? Gente, ah, enfim, né? Muito obrigado por vocês terem contado a história, né? Da arquitetura, um pouco da arquitetura da BIP aí. Eu acho que é um, um case super prático a galera que tá, que tá ouvindo, né? Que tá ouvindo a gente aí, sei lá, né? Dirigindo, mas prestando atenção no trânsito ou em qualquer outro, hum. outra situação. Fiquei muito feliz de saber da história de vocês mesmo. Muito legal.
0: Bacana. Acho que pra gente também é bem legal poder compartilhar um pouco do que a gente tá fazendo aqui.
1: E vocês estão contratando nesse momento? Claro.
0: Claro que sim. E tem interesse em trabalhar na BIP, não deixe de entrar em contato com a gente, tem muita coisa legal
1: aqui. Vamos deixar aí na descrição do episódio o link para as vagas da BIP.
2: E se você tem um case muito legal aí de tecnologia, né de um case não só de tecnologia, mas de gestão, de qualquer coisa ali com a área de tecnologia aí, e quer falar com a gente, por favor, entre em contato, né, nosso Twitter, comente aí no,
1: no episódio. Lembrando que eu, o Alberto, e alguns outros instrutores aqui da nós estamos com um projeto onde a gente palestra em empresas... E faculdades, então se você tem interesse em ter uma palestra nossa aí na sua empresa, na sua faculdade, vem falar com a gente e venha também participar do meetup do hipsters.tech toda a última terça-feira na Cala, São Paulo e talvez em breve em outras unidades, né Alberto?
2: Com certeza, meetup do hipsters, agora você vai ouvir via rádio e ao vivo, segura.
1: Olha só, cansa esse bigode aqui. <risos> Então
2: valeu, Jovem.